0: Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzan. bienvenue dans un nouveau podcast. Le thème aujourd'hui, j'ai ouvert un ticket ou comment le management formel tue les organisations. Il y a quelques temps de cela, je devais intervenir dans une conférence et, euh, Covid oblige, cette conférence était hybride, c'est-à-dire qu'elle se tenait à effectif réduit avec une large partie de l'audience connectée en ligne. Je devais donc utiliser un micro. Quelques instants après le lancement, j'ai senti que mon micro fonctionnait mal. L'interaction difficile que j'ai eue avec le support technique de l'organisation invitante a été, je pense, très illustrative, de l'impasse dans laquelle s'enferme fait souvent le management moderne lorsqu'il se pense rationnel et repose sur des modèles mentaux contre-productifs, en particulier celui de la formalisation du travail sous forme de processus et de règles. Celle-ci crée une distance entre une action et ses effets, ce qui a pour effet de déresponsabiliser les acteurs. Et les coûts induits pour l'organisation sont très importants. Nous avons tous connu des situations folles avec un support technique. Le technicien, plein de bonne volonté, pris dans des procédures qui rendent impossible une résolution facile parce qu'informelle du problème. L'appel au numéro unique qui vous amène dans un centre d'appel situé loin, où vous tombez toujours sur quelqu'un de différent à qui il faut tout réexpliquer et pour lequel vous n'êtes en gros qu'un emmerdeur. Alors Ne lui en voulez pas, derrière, son chef le surveille pour que l'appel soit le plus court possible. C'est là-dessus qu'il est évalué. Ils sont anonymes pour vous et vous l'êtes pour eux. « J'ai ouvert un ticket », vous informe-t-on, signifiant par là la fin de la conversation. Il n'y a plus qu'à attendre. Découpage des tâches en parcelles autonomes et non reliées entre elles, distance entre les acteurs qui ne se connaissent plus, formalisation des processus, fiches à remplir, tout cela au nom de l'efficacité. Mais est-ce vraiment efficace Alors, En apparence, oui, la logique règne, chacun est bien spécialisé, les budgets serrés, mais en pratique, non, les coûts cachés explosent, lassitude, démotivation, insatisfaction client, baisse de performance, etc. Pendant ce temps-là, la direction générale peut s'occuper de stratégie. La formalisation repose sur une croyance profonde à un modèle mental, selon lequel celle-ci sera facteur d'efficacité. C'est l'héritage du modèle mental manufacturier de Frédéric Taylor, caractérisé par un changement uniforme, synoptique, c'est-à-dire dirigé par le haut, dans lequel le pouvoir créatif est retiré aux ouvriers, aux gens de la base, et confié à l'encadrement, au sommet. On sépare la pensée et l'action. Le travail du technicien est formalisé par des règles et des procédures conçues par des experts. Cette séparation n'est pas inutile, bien sûr. L'approche taylorienne permet de capitaliser de la connaissance et rend possible la fabrication à grande échelle. Mais l'erreur consiste, comme tout modèle mental, à penser que cette séparation de la pensée et de l'action est universellement pertinente. Or, c'est faux. Elle n'est pas universelle, y compris dans les usines. C'est ce qu'ont d'ailleurs montré les Japonais qui ont révolutionné le système de production à partir des années 60-70. Ils ont compris que même la fabrication d'objets en série comporte une large part d'intangibles, et ont donc créé un système plus organique, laissant une grande autonomie à leurs ouvriers, en opposition frontale au modèle de Taylor. Mais les limites du taylorisme apparaissent encore plus fortement dans le domaine des services. Le service c'est une situation entre personnes où l'implicite et l'incertain règnent en maître. Chaque situation est unique, elle ne peut être réduite en un cas formalisé, et la formalisation entraîne des conséquences désastreuses. Le découpage des tâches et la distance créée entre ce que vous faites, pour qui vous le faites, entraînent une déresponsabilisation des acteurs. Car « j'ai ouvert un ticket » signifie en substance « ouf, ce n'est plus mon problème, j'ai réussi à m'en débarrasser ». Et pourrait-on ajouter « on ne peut plus rien me reprocher ». Du coup, le technicien est forcé à passer d'une logique de responsabilité, je vais résoudre le problème, à une logique de conformité, je n'ai pas commis d'erreur, j'ai respecté la procédure. 50 ans de sociologie des organisations ont montré que ce qui est conçu comme une rationalisation entraîne nombre d'effets pervers et, à terme, la mort de l'organisation. Avec la distance et les règles, on ne subit pas les conséquences de son action, qu'elles soient d'ailleurs positives ou négatives. Quelle que soit sa sincérité et sa bonne volonté, le technicien n'est pas impliqué dans son travail, car le système est conçu précisément pour qu'il ne le soit pas. Rien de personnel, c'est seulement du business le petit delta qui fait que le total organisation est supérieur à la somme des individus et qui justifie cette dernière n'existe plus. La déresponsabilisation des acteurs et leur enfermement dans des procédures amènent à la paralysie du système et à des protestations généralisées des utilisateurs. La façon d'y remédier consiste généralement à nommer un nouveau responsable, à créer un échelon hiérarchique spécialisé avec un manager à poigne. Mais cela ne fait qu'aggraver les choses, car le paradoxe de cette déresponsabilisation, c'est qu'on appauvrit par le bas et qu'on staff par le haut, essayant de compenser la perte en ligne par une suradministration encore plus éloignée du terrain. Le responsable, terme, terme d'ailleurs mal choisi, va simplement ajouter des règles et des procédures, et par sa seule présence, ajouter de la consommation d'énergie et de la perte en ligne. On sait que l'ajout d'un niveau d'hierarchie augmente la charge des collaborateurs de 10% environ, ce qui est énorme. L'organisation est alors prise dans une spirale du déclin. La formalisation entraîne la déresponsabilisation du terrain qui mine la performance, ce qui entraîne un nouvel effort de formalisation et la boucle est bouclée. Le système est de plus en plus formalisé, de plus en plus managé, de plus en plus isolé du terrain. La dépense d'énergie augmente, la production de résultats tangibles diminue et l'organisation s'épuise. Ainsi donc, mon micro est en panne. Le technicien a ouvert un ticket, celui-ci arrive dans la base de données. Au même moment, à l'autre bout du bâtiment, une photocopieuse cesse de fonctionner. Un autre ticket arrive dans la base. Que doit traiter le technicien en premier Mon micro ou la photocopieuse Eh bien, ça dépend des priorités. Ça dépend du contexte. Dans certaines circonstances, la photocopieuse va être prioritaire. Par exemple, le PDG en a besoin, un client très important l'attend pour prendre son avion et il est en retard. Tandis que dans d'autres cas, ce sera le micro. Dans mon cas, 70 personnes dans l'amphi et autant en ligne et la conférence a déjà 10 minutes de retard. Autrement dit, la décision va dépendre du jugement du technicien, c'est-à-dire d'une appréciation subjective, son collègue aurait peut-être décidé autrement, et circonstanciée, la prochaine fois pourrait être différente, de la situation. Le choix va dépendre de l'urgence, de l'importance des acteurs, de leur poids politique, mais aussi de, leur, de la relation que le technicien a avec le demandeur, de sa représentation propre des priorités de l'organisation, qui peuvent différer d'un technicien à l'autre. Il ne va pouvoir exercer correctement son jugement de professionnel que s'il est familier de l'environnement dans lequel il évolue, que s'il en fait partie. Nous avons tous vécu cette situation où il connaît la solution avant même que vous n'ayez fini de décrire le problème, car il connaît la salle, il vous connaît vous, et voit tout de suite le truc. C'est d'ailleurs toujours un moment de grâce, parce que profondément humain. Seule l'implication de long terme du technicien avec le terrain aux côtés des acteurs permet de développer cette expérience et cette familiarité. Et ça, ça ne rentre pas dans une feuille Excel. Cet ordonnancement de priorité, et plus généralement les conditions de son intervention, peuvent être... Peuvent-ils être formalisés par des règles Ça serait beaucoup trop compliqué et pas du tout anticipable. Imaginons que l'organisation mette en avant son orientation client. Si le PDG attend sa copie en urgence et que le micro est nécessaire pour une présentation client, qui passe en priorité Pour le formaliser, on se retrouverait à devoir imaginer toutes les situations possibles pour les formaliser a priori, avec bien peu de chance que toutes les situations aient pu effectivement être envisagées. En outre, ces règles ne feraient jamais l'unanimité et seraient toujours contestées, en particulier par ceux qu'elles ne favorisent pas. C'est pour cela que le grand paradigme de formalisation proposé par l'intelligence artificielle des années 70-90, les systèmes experts à base de règles, ont été abandonnés au profit de systèmes dits « apprenants », qui se basent sur une induction à partir de situations rencontrées. Mais cette approche de formalisation souffre d'une autre difficulté, sa très grande fragilité à la situation inédite. Si elles peuvent aider, ni la formalisation a priori, ni celle a posteriori par l'apprentissage par induction ne peuvent remplacer concrètement le jugement humain face à une situation d'apparence très simple, mais en fait très complexe, comme une bête panne de micro. Mais pourquoi pense-t-on que la formalisation est nécessaire Tout simplement parce que le management ne fait pas confiance aux techniciens pour résoudre au mieux et de façon efficace les problèmes techniques. L'absence de confiance est le méga modèle mental du management actuel. Pour que le système soit efficace compte tenu de cette absence de confiance, il faut donc retirer l'initiative aux techniciens. Et son action doit être guidée par les experts qui l'auront formalisé. Experts en qui on peut avoir confiance. Et pourquoi donc et Bien Parce qu'ils vont énoncer des règles explicites et donc vérifiables et mesurables. Mais surtout parce que ces règles permettent de ne plus dépendre des humains. La règle cet objectif est permanent, tandis que les humains vont et viennent. C'est la logique même de la bureaucratie que de dépersonnaliser l'action collective. C'est parfois une force, mais c'est souvent une faiblesse. Bien sûr, une bonne, une bonne organisation sur une base de spécialisation ne nuit pas. Mais un autre modèle mental est préférable, celui qui laissera le terrain gérer les problèmes. Plus on est proche du terrain et plus on fait confiance aux acteurs qui y sont, moins leur travail nécessite de formalisation. Moins il nécessite de formalisation, moins ce travail a besoin de remonter et d'être supervisé, et plus l'organisation se libère de ce coût immense. En apparence, le coût facial peut augmenter, mais en pratique, ce sont les coûts cachés qui diminuent considérablement ces heures gaspillées par les acteurs de terrain, cette lassitude devant la persistance éternelle des dysfonctionnements qui entraînent démotivation et cynisme. La confiance est donc la clé de la performance de l'organisation, ça n'a rien de nouveau, mais semble complètement perdu de vue par les dirigeants, enfermés dans des logiques de contrôle. Le cercle vicieux par lequel l'absence de confiance entraîne une formalisation qui déresponsabilise et qui à son tour entraîne une baisse de confiance semble difficile à briser, et pourtant c'est la clé. Bien souvent, l'argument qu'on me donne est lié à la taille de l'organisation. Vous comprenez, Philippe, quand on était petit, on pouvait être assez informel, mais maintenant qu'on est grand, il faut des process, de la rigueur, sinon on va faire n'importe quoi. Or l'idée que la croissance d'une organisation entraîne nécessairement la mise en place de processus formalisés n'est qu'une croyance. Ce qui assure la cohérence d'une organisation, qu'elle soit petite ou grande, ce ne sont pas les processus formalisés, car ceux-ci peuvent la détruire, mais ces modèles mentaux profonds. Le manque de confiance est souvent le résultat d'une perte de conscience de ces modèles, et c'est par leur redécouverte, plutôt que par une fuite en avant de formalisation, qu'il faut commencer. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver cette chronique et bien d'autres sur mon blog wwwphilippe silberzancom À bientôt